0: Jy is ingeskakel by Jan Matthijs'n podcast. Geniet hierdie boodskap. Familie, ek wil wegspring. Ons gaan by een paar gedeeltes wees in die skrif vandag. Ek wil vandag gesels oor geconfronteer met vrees. En glo my, hoor my vandag, die oomlik wanneer ek die woord vrees gebruik, is niemand wat nie kan naar nie. Elke een van ons wat vandag in hierdie plek is, kan relate die oomlik wanneer ons gesels oor vrees. Die ding is nie dat vrees kom klop op ons se dieren op wat ander manier. Ons vrees nie netwendig oor die ding nie, ons vrees partij keer oor verskillende goeders, maar vrees, vrees ons. Je weet, Paulus het vir een rede vir Timotheus gesê in 2 Timotheus dat God ons nie een gees van vreesachtigheid gegeet nie. Dit is so belangrijk om te weet dat ons nie veronderstel is om deel te hee aan wat vrees is en wat vrees doe nie. Daar is een uitwerking wat vrees het op gelovigis se levens, ek kan nie namens ongelovige praat nie, ek wil praat namens gelovigis. Daar is een uitwerking wat vrees het op gelovigis se levens wat nie veronderstel is om deel te wees van wie ons is, hoe ons dink, hoe ons moet optree en wat ons geloof is en bepaal wat die uitkomst van ons geloof is. Maar vir een of ander rede, kom vrees en maak vrees dat mense wat veronderstel is om soos liefst op te treen, soos huis katte optree. wat vrees doen. En ek wil vandaag vandag vir jou wijs ook in die skrif, jy gaan dit sien ook. Ons gaan begin in Jooshua, En ek wil toch vir jou weet, die oomlik wanneer mys gesê is oor Joshua en David, dan dink mys, ach, ek het al hierdie story gehoor, ek het al hierdie verhaal gehoor, maak jou gemoed oop vanochtend, en ek wil vir jou ook vraag, vraag jou self die hele tyd af, terwyl ons bezig is om die hierdie te werk, van Joshua, van David, van die apostels, en van dit wat gebeur het in daardie tyd, vraag vir jou self, vir die heilige geest, hoe is hierdie van toepassing op my leven? Wat is Heilige Geest bezig om vir jou te sê? Want hoor my vandag, die Heilige Geest wil gesels met jou vanochtend. Daar is iets wat die Heere wil kom losmaak binnen in jou hart. Daar is iets wat die Heere wil kom losmaak binnen in die manier wat jy dink. So vraag jezelf door die vraag af. Ons is in Joshua, soos klaas met Joshua gaan ons na nummerie toe, en ons gaan by nummer 13 en 14e draai maak, en dan sal ons bekijk waarom toe gaan ons. Kijk, goed. So in Joshua... Eén, Joshua, die nieuwe leier van Israel, staan letterlijk by die Jordanerveer en kyk vir sy belofte. En hy kyk nie net vir sy belofte nie, hy kyk letterlijk vir die belofte wat gegee is door generaties dier. Wie van julle weet dat die belofte waar hulle sal inloop, is een belofte wat nie eers gegee was vir nazies nie, maar was die belofte wat gegee was vir die individu met die naam van Abraham. God het naar Abraham toe gekom en hy het om Abraham gemaakt en hy het vir hom een amazing belofte Gaan lees daar die belofte is, is so groot, die feit dat sy nageslag groter sal wees as die sterre en die sand van die see. En een van die beloftes was, dat hulle in die landkanan sal woon. So die belofte wat Joshua dra binnen in sy hart, was een belofte gewees wat in die hart van de individu was. God het gekom en dit vir die individu gespreek. Wel vandag vir jou sê, familie, dit Het is mooi om een belofte te heef vir jouself, tot voordeel van jouself. Daar is niks fout daarmee nie, want de belofte van God af is die belofte van hom af. Dit is wat hy spreek. Maar die oomlik wanneer ek die belofte van die af soek, as ek wil hier die met my praat, as ek wil hier die met my belofte gee, dan is ek achter daar die beloftes aan, wat nie net vir my gaan wees, nie maar vir my nageslag gaan wees. Ek soek daar die beloftes wat vir my sien en vir my dochter gaan wees. En my siense 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 dochters en dochters. Ek soek beloftes wat vir generaties gaan wees. Letterlik soos wat Joshua dra in hierdie tyd. Joshua dra a belofte van Abraham. Hier is hy. Voor die belofte land. Bij Ordanerveer. En God kom na om toe in Joshua 1 en hy sê vir hom, Joshua, my diensknecht is dood. Staan op, kry die volk, het is om in die beloofde land te gaan. En die komen, kom en hy geef Joshua hier die amazing belofte, hy sê vir waar jy ook al sal loop, als waar jou voetsool sal trap, daar die grondgebied, gee ek vir jou. En dan later kom die here na Joshua toe in vers 9, vers 9, Och, en ons ken hier die skrifvers so goed. Wie van jylle het al hier die skrifvers gekry? Juist as jy op die plek is waar jy daar ook bieke vrees of angstig is, dan blaai jy na hier die toe, want jy weet, hierdie is een belofte wat God vir Joosua gegee het. Hy sê, ek, het ek jou nie beveel nie. Wees sterk en vol moed. Hoor je? wees nie bevrees of verskrik nie. Joosua, moet nie bang wees nie. Wees nie bevrees nie. Wees nie verskrik nie. Want die Heere jou God is met jou, ooral waar jy heen gaan. En die oomlik wanneer ek hierdie belofte hoor, die oomlik wanneer ek hoor, dat God hierdie vir Joshua sê, dan besef ek een paar goeders. Eerstens, God sal nooit vir iemand kom sê om nie te vrees, as daar nie een moendlikheid is vir vrees nie. Nee? So iets wat Joshua gaan feis, die oomlik wanneer hy in daar die beloofde land ingaan. Maar hier is die krix van die saak. As Joshua weet precies wat vir hom wacht. Want Joshua was al daar binnen. Joshua was al in die beloofde land gewees, Joshua het al gesien wat aangaan in die beloofde land, Joshua weet wat vir hom Joshua weet hoe die goed lyk wat vir hom Joshua weet hoe intimiderend hierdie goeders is wat vir hom En deel op hier die stadium, waar hulle staan by die Jordaanervier, samen met die hele volk van Israel, die geskietskrijvers sê, daar is omtrend miljoen van hulle, wat dier die Jordaanervier moet gaan, binnen hier die beloofde land, en uit een miljoen uit, is daar net twee, wat al daar was. Joshua en Caleb, Die rest van die volk, was nog nie daar nie. Hulle weet nie, hoe lyk dit daar nie. Ons spring nou nummer die 13 toe. En in nummer 13 sien ons dat Moses 12 verspieders kry. Die Bybel gee hulle name en ons sien dat twee van die 12 se name is Joshua en Caleb. En hierdie 12 verspieders gaan in die beloofde land in en terwyl hulle in die beloofde land ingaan, is hulle werk letterlik om te gaan kyk. Wat gaan aan in hierdie land? Hoe lyk hierdie land? Hoe lyk die mense wat in hierdie land is? Hoe lyk die vrug van hierdie land? Inteendeel Moses sê vir hulle: "Kry van vrucht, vrug. Bring die vrug terug zodat ons dit kan geniet." En ons sien dan ook dat hulle een drijwetros vat en hierdie drijwetros vastmaak aan een paal en tussen twee manne dra. Kan jy dink hoe groot was hierdie drijwetros geweest? As jy die joodse geskiedenisboeken gaan kyk, gaan deurlees, dan sê jy sien dat daar een verhaal is waar een van die verspieders op een rees afkom en wegkryp onder een granaatdop. So die vruchten was groot. Dit iets wat ons nie kan verstaan nie. Die oomlik wanneer ons het lees, dan denken ons, ja, dit klink zo mooi vee vooral. Dit klink so oulik. Hier is die waarheid. dus hoe groot die goed was, daar die tijd. En terwijl hier die twaalf uitgaan en binnen in hier die land is, sê die woord vir ons dat hulle vir veertig daar binnen in daar die land is. Familie, ons gaan in die 40 daar vas Weet jy dat vir veertig daar, as jy vir binnen in een sekere ding is, dan shape dit die manier wat jy denk. Gaan kyk maar die neuroloos al vir jou ook sê. 40 dag, 1 ding, op 1 plek, dan begin jy daar die plekse kultuur leer, jy begin daar die plekse manier van dink leer, jy begin wees soos wat daar die plek is. 40 da. Na die 40 da kom die 12 uit, en jylle ken hier vooral. verhaal, jylle het al so baie gehoor, hoeveel keer het mense al hier oor gepreek. En terwijl hulle uitkom, kom hulle in hulle en sê, "Wow!" plek van melk en jening, amazing vruchte, maar, die seens van Anak is daar, die reese, die amalekiete is daar, en die oomlik wanneer je daar ingaan, en sien die mens net oorals, groot gebergtes, en groot mieren, en groot stede, en hy is helemaal te sterk vir ons, ons kan nie daar wees nie, en tegen kom en sê die volgende, nummer die 13 vers 33 oorgewee, hy sê, ons het die reese daar gezien, die kinders van Anak, wat van die reese afkomstig en ons was so springkane in ons oor, en so springkane in hulle oor. Het jy gesien, hulle was eerst so springkane in hulle eie oor, en toe so springkane in hulle oor? Weet jy dat dit een ding is, as iemand anders neerkijk op jou, dat is een ander ding as jy op jouself neerkijk. Weet jy dat as iemand anders op jou neerkijk, dan is dit makkelijk om dat die persoon verkeerd te bewys. Die net te staan op wie jy is en vast te staan op jou identiteit en te blij wie jy is. Net authentiek te wees. Dis een ander ding om jou self te bewys, die oomlik wanneer jy op jezelf self neerkyk. En hier is hier die 10 verspieders en hulle kyk op hulle self neer. Dis ons wat so spring kan in ons eie Die oomlik toe ons hulle sien. Hulle is so oorweldig door die grootheid van daar die reese dat hulle vergeet wie hulle is. dat hulle vergeet wie hulle God is, dat hulle vergeet hoekom hulle daar ingegaan het, hoekom God hulle gestuur het, wat hulle missie was van daar die plek. Hulle breng so'n berig, dat die julle volk van Israel in daar die tyd, sê, ons wil nie meer van Mooses en Aaron as ons leier sê nie, kom ons kry vir ons eie leier, gaan lees in nummerie 14, kom ons kry vir ons eie leier, een ander leier, en kom ons gaan terug Egypte toe. want dit was helemaal net beter daar. Die oomlik toe daar die uitkom, kom Joshua en Caleb, en Joshua en Caleb bring een ander berig, as dit wat die 10 gebring het. Daar die berig maak nie eers, dat hier die mense hulle mind verander, nie. Nou, nou, net gaan we vraag, was Joshua en Caleb in een ander land, Het hulle nie ook reese geseen nie, het hulle nie ook die Amalekiete geseen nie, het hulle nie ook die sterkstede geseen nie, het hulle nie ook al die goed geseen nie? Hoe is dit, dat daar uit 12 mense 10 is, wat die negatief raak sien, en twee is wat die positief raak sien? En het jy geseen wat hier gebeur het, dat die 10se bericht maak, dat die, kom ons sê, miljoen mense wat daar is, eerder die negatieve bericht glo en wil teruggaan na waar hulle vandaan kom, in plaas daarvan om die twee, sy goeie bericht te glo. Het jou gesien hoe makkelijk dit is om mense negatief te kry? Hm? Baie makkelijk om iemand negatief te kry. Ek kan een paar woorde van ochend vir jou sê en dan ga negatief wees. Glo my, moet ek begin? Moet ek jou negatief maak? Ja? Ek kan een paar positieve goeders sê en dan kan ek jou positief maak. Maar hier is die ding, die oomlik wanneer ek, want hierdie volk het negatieve en positieve goed gehoor. So ek moet kies waar ek my hart terug op die negatief of op die positief. Want wat bezig is om te gebeur hier, is God het vir hulle beloofde land, God haal hulle uit slavernij uit, hy haal hulle uit Egypte uit, hy gee vir hulle belofte, en sê vir hulle, luister, ek sal nou vir julle God wees, hy kom en hy voorsien vir hulle, hy gee vir hulle een walkolom, in die aand, so hulle kan sien, en warm is, binnen die woestijn, wie van weet, is koud in die woestijn in die aand, hy hou hulle warm, in die dag is het warm, hy hou hulle koel, door een wolkoel om oor hulle te hou, hy is die een wat vir hulle kost gee, is die een wat vir hulle water gee, wat uit de rots uitkom. hy is die een wat hulle door die rooi see vat, en die Egyptenaren verslaan, hy is die een wat al hier die wonderwerke doen, en nou is hulle op een plek, waar hulle in die beloofde land moet ingaan, wat hy vir hulle gegee het, en nou is hulle so geintimideerd dier dit wat daar is, dat hulle vergeet wie God is. Vrees die die vermoe om jou te verblind ten oor Godse goedheid. Die oomlik wanneer jy toelaat dat vrees vir jou preek, vergeet jy van wie God is. Jy vergeet van sy goedheid, jy vergeet van wat hy al vir jou gedoen het, en jy vergeet wat hy al vir al sy ander kinders gedoen het. Want jy is so geintimideerd hier hierdie ding wat vrees wakker maak in jou hart. Vrees maak dat jy eerder gloe wat jy sien, in plaas daarvan om te gloe wat gesprek is. wat vrees gedoen het, vrees het gemaakt dat hier die 10 mense gemaakt het, hier die 10 mense se bericht het gemaakt, dat een miljoen mense eerder gegloe het wat hulle gesien het, in plaas daarvan om te gegloe het wat God gesê het. vrees sal maak, dat jy vergeet van jou belofte. Vrees sal maak, dat jy sal vergeet van dit wat God gesê het vir jou. Want hier die ander ding wat voor jou staan, is jylle te oorweldigend. Maak dit prakties in jou leven. Wat staan in jou hart op, is ek met jou praat oor ons land. Oor die ekonomie van ons land. Oor ons parlement, oor ons regering, oor ons president, oor die corruptie? oor COVID-19. Wat gebeur hier, binnen in jou hart? Wat gebeur as ek met jou praat oor S kom? Sien nou, klomp negatieve goed, nee? Ek wat gebeur in jou hart as jy hier die goed is ik Ek wil vandag vir jou sê, as hier die goed wat ek nou opgenoem het maak, dat jy een groter acht het vir daai is, wat jy acht het vir Gods woord, is daar iets fout? Hoeveel keer het jy al gehoor dat mense sê, Daar is nie hoop vir ons land nie. Ek wil vandag vir jou sê, die hoop leen nie in jy wat sê, daar is nie hoop in ons land nie. En jy wat sê, daar is nie hoop in ons land nie. Keier te min by Jesus, dis ook om jy nonsens kwijtraak. Jy moet by Jesus uitkom. Daar is hoop vir ons land, want ons hoop leen nie in politieke partij nie, ons hoop leen nie in ons ekonomie of in geld of in ons... ons resources wat in Zuid-Afrika is, ons hoop lewe in koning, by die naam van Jesus Christus, dus ze om ons hoop het, binnen in ons land, wie vind het al gehoor, daar is nie een toekomst vir ons kinders in ons land nie, weet jy wat ze dood spreek jy oor die ouwe kinders, nie oor my kinders nie, want ek spreek je dit oor my kinders leven nie, daar is een toekomst vir my kinders in hierdie land, my kinders sal sief hier binnen in hierdie land, Als jy sê, dat is nie hoop vir ons kinders, ons kinders in hierdie land nie. Die woord sê en spreek sê, dat leven en dood lê in die macht van die tong, en hy wat het gebruik sal die vrug daarvan dra. Jy spreek dood over jou eie kinderse toekomst. Dan kry jou kinders nie werk nie, en dan wonder jy hoekom. Want jy ma, jy pa, het dit gespreek. Jy moet recht praat. Want vrees het gemaakt, dat jy sekere goeders se. want jy kyk te veel vir News 24 in plaas van om te kyk vir die letters binnen jou bybel. Dis hoekom, jy sê wat jy sê, dis hoekom jy dink soos wat jy dink. Dat was een ander man, sorry, terug na Joshua toe, voor het ons na ander man te gaan. So hier is Joshua, hy staan by die Jordaanerveer, hy dink terug aan wat alles gebeur het, en gaan lees bykie die verhaal in nummerie 13 en 14, Kom, ek sê net vir jou in nutshell, wat gebeur het. Die Israelite wil nie gaan nie, God daag letterlik op in sy glorie, daag letterlik op by die tent, praat met Mooses, sê vir Mooses, hy gaan die hele volk uitroei, en hy is of Mooses een nieuwe volk ja, en Mooses tree in en sê, Jere, asjeblief nie, wat gaan die mense sê as jy dit doen? Dink toch net aan wat die andere mense gaan sê as jy dit doen. En God spaar hulle, en God sê, oké, goed, maar ek sal nie enig iemand van die ouderdom 20 jaar en op, in die beloofde land invat nie. Nie iemand. En hy sê dit vir die mense, en die mense kom en die mense sê vir Mooses, ons is so jammer, ons het gesondig tegen die En hulle sê onder mekaar, ons gaan gaan slaap, ons gaan een goeie nageris krij en morgen gaan ons optrek binnen in die beloofde land in. En hulle kom naar Mooses toe en hulle sê vir morgen gaan ons optrek in die beloofde land in. En Mooses sê vir hulle, moet optrek nie, want God is nie saam met julle nie. En raai wat? Hulle trek op, en raai wat? Hulle word amal verslaan. Wat interessant is, weet jy wat interessant is, dat Godse belofte is dat jy daar moet ingaan. Godse belofte is, dat hulle in die beloofde land moet wees. Wie veel weet, dat as Godse belofte en sy teenwoordigheid nie gepaard is, dan beteken sy belofte nie baie nie. weet dat die oomlik toe God sy teenwoordigheid onttrek, het sy belofte nie meer kracht gedraan nie. Hulle was in die beloofde land in, dit was bestemd vir hulle, maar sy teenwoordigheid was nie meer daar nie. En hulle word verslaan. En terwyl Joshua daar staan, sien ons, dat God vir Joosja sê, Joosja, gaan in, moet nie bevrees nie. Die volgende sê, dat God starom nie blind aan dit wat ons moet vijs nie. God starom nie blind aan die goed wat ons intimideer nie. God starom nie blind aan dit wat ons teenkanting gee nie. Hy starom nie self blind aan dit nie. Hoekom denk jy, sê God vir Joosja, Joosja moet niet bang wees nie. As God omself blind gestaar het teenoor die moeilikheid, teenoor die intimidatie, teenoor dit wat opstaan teen Joosje, dan sou hy niks vir Joosje gesê het nie. Hy staar om nie blind daaraan nie. Die Heere weet jy gaan dieer moeilike tyde. Die Heere weet daar goed wat teenoor je opstaan. Die Heere weet als moeilike omstandighede. Die Heere weet daar is goed wat maak daar vrees in jou hart opstaan. Hy weet dit. Wat sê hy daarvan? Moet nie bang wees nie. Ek is by jou. Ek is jou. Het jou vers 7 en 8 gelees? Van Joosha 1? Ons allemaal hou van die belofte, nie. Baie min van ons soek die gehoorzaamheid wat gepaard gaan sam met die belofte. Ons soek net die belofte. Ons soek net die vrug van die belofte. Ons het nie noodwendig bereid om die prijs van gehoorzaamheid te betaal. Om die belofte te kry, nie. Hoor wat sê Vers 7. Versie 7 sê, wees baie sterk en vol om nou te handel volgens die hele wet wat Mooses, my knag, jou beveel het. Wees nou geset, wandel volgens dit wat ek vir Mooses geset. Weik daar van die rechts of links af nie, so jy met goeie gevolg kan handel, ooral waar jy mag gaan. Hoor vers 8, hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie. Het andere woorde, spreek die goed wat ek spreek, moet niet ander goeders spreek nie. sê wat ek sê, bepyns dit dag en nacht, mediteer op die goed wat ek sê, moet mediteer op die goed wat jy op News24 lees nie, moet mediteer op die goed wat jy op Facebook lees nie, mediteer op die goed wat ek sê, vir jou, Joosho kan zo blij as in nie Facebook gehad ooit uit nie, die mens is hom uit mekaar uitgetraak, wees hierdie jou, hy bid laat die son en dan, Weeg jy vir hom jy vermeedleid, moet dink, hy mag bid laat die son stilstaan. Die son het stilgestaan. Maar bepeinsde dag en nacht, sodat je jy nou geset kan handel, volgens alles wat daarin geskryf is. Hoor wat, hoor dan, hoor. Want dan sal jy in jou weer verspoedig wees. En dan sal jy met goeie gevolg handel. Wees nie bevrees nie, maar met jou, sê die Heere. Wil vandag vir jou sê, kind van die Heere, dat gehoorzaamheid aan die Heere systeem oploop na die tenor dit wat sy stem gesê het. Maar baie mense soek net die deurbraak. Min mense soek die gehoorsamheid, of wil gehoorsam wees. Hulle wil net die deurbraak hee. Daar is wat lei na deurbraak toe. Ek gaan het net daar los, anders gaan ek nou per eind gaan. 1 17 David David was een jong man, rooie haare en sproete, soos wat ek om picture. Die Bijbel sê hy was rooie tot aangezicht, so ek sien hy was rooie haare en sproete, soos Trompie. Julle al vir Trompie gesien? So ek vir David sien, jong man. Maar ek dink nie, hierdie jong man was klein nie. Die Bijbel sê hy het een leeuw en een beer verslaan, dier hulle aan die baard te grijp. So ek dink hy was een lekker fris mannetje geweest. Hy was een boersjeen. So hy was lekker fris. Het het julle maar boersjeen gesien. Ek stereotype in ek, jammer boer Sorry. Denk ik nou niets anders. Anyway, so is David. David hou aan een belofte vast. Wat is sy belofte? God het hom gesalf as koning, dis sy belofte. So wie gaan heers oor die volk van Israel? David gaan heers oor die volk van Israel. Goed, 1 Samuel 17 is die hele verhaal van David en Goliath. Wat ons al leer van het ons jai haai is. Kniehoogte. leer ons al van David en Goliath, en ons weet van die vijf klippies, en tel David vijf klippies op, en ons ken die liekies, en al die goeie van van dit alles, maar denk net gauw aan die volgende, hier staan een man, sy naam is Goliath, hy is een hij hy is die drie meter lang, hy intimideer, een hele weermacht, en een manniekie, kom en sê, wie is jy? Wie is jy? Kan ek vir jou gauw verse lees van intimidatie, oor hoe het Goliath hier die hele weermacht geintimideer. In Sommel 17 vers 11 sê, Toe Saul en die hele Israel hier die woorde van die Filistein hoor, was hulle verskrik en baie bevrees. Wat het hulle gehoor? Die woorde van die Filistein. Hoeveel keer hoor jy woorde van goed en dan is jy vol Hoeveel keer lees jy goed en dan is jy vol vrees? Hoeveel keer lees jy goed en dan is jy vol vrees? Kweergau vers 24, maar toe al die manne van Israel die man sien, vlug hulle voor weg, want hulle was baie bang. Toe hulle hom sien, hoeveel keer sien ons goed en dan vrees ons? Sien jy dat hulle het goed gehoor, toe vrees hulle, sien jy dat hulle goed gesien het en toe vrees hulle? jy hoe belangrijk is dit om te luister na die rechte goed en te kyk na die goed? belangrijk is dit om te na die rechte goed en te die rechte goed? Die Bijbel sê, ons leven nie dier die aanskouwing nie, maar dier die geloof. We live by faith, not by sight. So is so belangrijk vir ons om te kyk na die rechte goed, en dit is so belangrijk vir ons om te luister na die rechte woorde, want anders gaan vrees deelwees van ons levens. Ons moet al die goeders recht kry in ons levens. Dis ook om het belangrijk is, dat baie van ons in hier die vaste tijdperk, die nies moet vast. en alle media moet vast, en bykie van Facebook moet afklim, en al die valse nies moet ophou lees, so jy kan ophou luister na al hier die ander woorde. Het goed wees vir jou, jy gaan soos een ander mens like. Like, letterlijk, jy gaan so my beter like. Ek gaan so my lekker wees om vir jou te kyk. So, Goliath intimideer, een hele mag. en hier kom David, en David besluit, nee, jy gaan nie my intimideren, het goeie vraag, het David de ander had gesien, het David een ander, ander rees gesien, as wat die Weermacht gesien het, nou, nou, hoe is dit, dat David precies diezelfde ding sien, en precies diezelfde goed hoer, wat Goliath vir hulle allemaal gesê het, precies diezelfde goed hoer, en dat sy mindset is om nie te vrees nie, maar die anderse mindset is om te vrees. Hoe is dit? Hoe Hoe is dit? Die sien David kies om vast te hou aan de belofte, voordat hy toelaat dat vrees om in te medeer. Daar is skrif in 2 Timothees 1 vers God het ons nie gees van vreesachtigheid gegeen nie. Die Griekse woord daar is, beteken eindelijk... intimidatie. God het ons nie vrees van intimidatie gee nie, daar goed wat teen ons wil kom en ons te wil intimidere. Die oomlik wanneer ek geintimideer is, betekende dat ek myself sap mit onder daar die ding. Word nie door dit geintimideer nie, David word nie door dit geintimideer nie, hy sien precies wat die ander mense sien. Hy hoor precies wat die ander mense hoor, en hy kies anders. Hoeveel keer Kom ons wees eerlik, come on family, as jy op Facebook is, as jy op News24 is, as jy die nies aansit op die TV, ons allemaal sien diezelfde goed. Ons allemaal sien diezelfde berichten berichte oor Zuid-Afrika. Ons allemaal sien diezelfde berichten berichte oor die parlement en oor die regering. Ons allemaal sien diezelfde berichten berichte oor COVID-19. Ons allemaal sien diezelfde berichten berichte oor S-Com en die toekomst van ons. Ons allemaal sien diezelfde goed. Dat vat het David, Om hierdie goeders raak te sien, en nog steeds eder Godse woord raak te sien, boe hierdie ander goed. Dit vat een Joshua en een Kaleb, om te kyk na al hierdie goed wat in hierdie die land is, en al hierdie goed wat teen ons tel, en nog steeds te kan sê, God gaan dit vir ons gee, hy het ons so gesê. Hy sien dit, dit vat iemand wat in verhouding staan met die koning van die konings, en wat sy hart ken, en wat weet, dat God nie bedrog het in sy hart Ek het hier al so baie vir julle gesê, maar jy weet dat wat die oomlik wanneer God vir jou iets sê, dan is daar intentie in dit wat hy gesê het. Wie vir julle weet dat God net iets sê om jou beter te laat voel nie? Ons doen dit, ons sal goed sê om mense beter te laat voel, maar God sê nie net iets om jou beter te laat voel nie. Hy kyk nie na Jan en dan dink hy, oh Jan is so depressief. Jy weet, Jan is so mismodig. Och, die Jan, joh, daar is soveel zwarigheid op sy skouwer. Ek moet ook net vir hom sê, Hey Jan, moet nie bevrees nie, dan gaan hy ook net beter gaan. Dan kom hy na Jan toe en dan sê vir Jan, Hey Jan, moet nie bevrees nie, ek is met jou, hy beloof my al je reguteurs en dan die volgende dag dan onttrek homself, hy is met my nie, want hy wil het net vir my sê dat ek beter voel. Is dit wie God is? Is dit wie God is nie? Hoekom maak ons dan soe? As God iets gesê, dan is daar intentie in sy hart, dan betekent dit dat hy dit sal wil laat gebeur. Hy jok nie, dat was nie bedrog in sy hart nie. Maar ons kies soveel keer, om die intimidatie te sien, om toe te laat dat die intimidatie my optrede bepaal, in plaas daarvan om toe te laat dat dit wat hy gesê het, my optrede bepaal. Vrees, laat my focus op die problemen, en nie op die belofte nie. Vrees doong my om 'n verkeerde kese te maak. Weet jy dit? Weet jy dat vrees jou doong om 'n verkeerde kese te maak? Kom, wees eerlijk met jouself. Hoeveel keer was jy vreesachtig gewees en het daai vrees jou gedoong na my kese toe? En dan weet jy na die tijd, jy het nou net die verkeerde kese gemaakt. Hoeveel keer het jy as gevolg van vrees goed in jou eie hande geneem in plaas daarvan om het net vir die te los? Kom kerk, wees eerlijk. Hoeveel keer was ons al daar? Vrees doong ons om die verkeerde keeses te maak. Ons kan nie toelaat dat vrees ons geloof bepaal nie. Ons kan nie toelaat dat vrees maak dat ek een sekere optrede het nie. Ek sien dit oor en oor in kinders van die Heerese levens. Hulle is besig om goed aan hulle levens toe te pas. Hulle is besig om sekere materiel, sekere beginsels, volgens en sekere goeders te lewe, omdat hulle bang is en dan bring hulle al hierdie goeders aan. Ek sien dit, ons kan nie dit toelaat nie, ons kan nie toelaat dat vrees hier die optredes bepaal nie, ons moet toelaat dat Godse woord hier die optredes bepaal. Ek kan nie toelaat dat dit wat ek sien maak, dat ek nie meer geloof het nie, ek kan nie toelaat dat dit wat ek sien maak, dat ek nie meer op God wil vertrouw nie. Ek het nodig om vast te hou op dit wat God sê, maak nie saak wat ek sien nie, ten spuite van dit wat ek met my fysische oor sien, om letterlijk te kan sien, soos wat Joshua gesien het, om letterlijk te kan sien, soos wat David gesien het. David het die selfde rees gesien as wat die ander gesien het, maar David het die geleentheid gesien. Die ander mense het weggehaard loop as gevolg van vrees. En in hier die tyd waar ons vandag leven, het ons nodig dat David sal opstaan om sekere oorwinnings te kan behaal, want die oorwinning wat David behaal het, was vir een nasie, nie net vir homself nie. Weet jy dit? Dat die oomlik toe hy die klip optel en die klip bære binnen in Goliathse hoof, en Goliath letterlik dood is, en hy Goliathse swaard optel en Goliathse kop afkap, No weapon formed against you prosper. Daai weapon wat gevorm was, het David gebruik tegen die een wat daai weapon wou gebruik het. Nou kan ek nie ondekend wat ek wou sê. God sê, nie common sense nie, dankie om nie. Het is so belangrijk vir ons, om te kan optree soos David, en een oorwinning te kan behaal en te weet, dat die oomlik wanneer ek oorwin in hierdie saak, ek weet, dat het nie net oorwinning gaan wees vir myself nie, maar het oorwinning gaan wees vir my vrou, dat het oorwinning gaan wees vir my kinders, dat het oorwinning gaan wees vir een nageslag. dat ons oorwinning kry vir een kerk, vir een groep mensen, dat ons oorwinning kry vir het dorp. die oomlik wanneer ons nie toelaat dat hierdie goeders ons intimidere nie, dit is die hart van die David, dit is hoe ons moet optreeu, Spring net gauw terug na nummerie 14 toe, ek wil vir jou gauw iets weis. Nummerie 14 vers 24, hoor wat sê God van Kaleb. Hier is waar God sê, niemand bood 20 sal in die beloofde land ingaan nie, ek skwaad vir allemaal, niemand bood 20 sal in die ingaan nie. En dan sê hy, hoor vers 24, sê hy, maar my knig Kaleb, omdat die ander Gees in hom was, Kaleb en Joosja het een ander gehad, wat dan hulle was. Jy weet, hulle het nie toegelaat, dat enig iets hulle intimideer nie. Hulle het gesien, wat God gesien het. Hier is die beloofde land. Is die beloofde land skoon? Wacht die beloofde land vir hulle. Die huise is klaar die wingerde is klaar recht, die vierkie is klaar aangesteek, en die koffie, en die ketel, en al die goeie is Ons wacht net vir die Israelite om in te trek. Daar sê julle, kom vat maar net alles. Dis nie hoe dit was nie, daar is teenkanting, daar is goed binnen daar die plek wat nie wil hee, hulle moet daar wees nie. Maar die oomlik toe Joshua en Caleb al die goedersien, sien hulle nie die teenkanting nie, hulle sien wat God sien. Hulle sien die blessing, hulle sien hoe komt die Heere hulle daar wil hee, hulle sien juist, hulle sê hier zo. hier die land is a buitengewone goeie land. Dis nie net a goeie land nie, dis a buitengewone goeie land. Ek wil vir jou sê dat het net iemand is wat tyd sal met God spandeer, wat sal kan sê dat Zuid-Afrika buitengewone goeie land is. Wees eerlijk met jouself, kan jy dit sê? Kan jy dit sê? Kan jy verklaar dat Zuid-Afrika buitengewone buitengewone goeie land is? Kan jy dit self sê? Wees eerlijk met jouself. Want as ek eerlik is met myself rondom dit, dan kan ek weet en vir myself sê, tjo, ek het nodig om een kopskuif te maak. Ek het nodig om my gemoed te verander, ek het nodig om anders te denk. As Jesus praat van nieuwe wijnsakke van nieuwe wijn, dan moet ek toelaat dat ik begin nieuwe wijnsakke kry. Want anders gaan hier die nieuwe wijn nie inkom nie. Julle weet waar gaan die julle gelijkenis van nieuwe wijnsakke en nieuwe wijn Kijk, sal my joers daarover moet preek. In handelinge 4, so Joshua, David, Apostels. In handelinge 4, sien ons, dat die Apostels, eindelijk hard geslaan word, gedreig word, en gesê word, hulle mag nooit weer in die naam van Jesus. Verkondig, preek, of enig iets doen En dit alles het net gebeur, omdat Petrus, vir daar die verlamde man, by die poort van die synagoge, vir hom gesê het, hy in die naam van Jesus staan op en loop. Salver en goud het ek nie, maar dit wat ek het, in die naam van Jesus staan op en loop. En die man staan op en loop. Net as gevolg van dit, dit is een wonderwerk, dit is amazing. En die wonderwerk het toen nou, lelijke consequenties. Van die consequentie op dit is, hulle word gevangen geneemd. En hulle kom voor al die rade wat daar is, noem die rade, die Sanhedrin, die Fariseers, die Sadiseers, hulle kom voor die Priester, hulle kom voor allemaal. En hulle allemaal sê vir hulle, wees julle om in hierdie naam te praat. Ons verbied julle om in hierdie naam te praat. En ons sê nou vir hulle, as julle in hierdie naam gaan praat, gaan ons hierdie en hierdie, hulle dreig vir hulle, en in vers, hoofstuk 4 vers 29, hoor wat gebeur. Je weet, meeste van ons, die oomlik wanneer ons gedreig word, word ons of arrogant, of ons ontraak. Nee? Ons is of arrogant, wie is jy om van my, ek sal vir jou weis, of ons ontraak. Nee ek nie, nie my lief Nee, ek ontraak, ek is van die wat ontraak. Handelingen 4 vers 29, Hoor jy, hulle word gedreig, hoor hoe treel hulle op, hier is wat hulle doen. Sê, en nou, jyre, let op hulle dreigemente. Sê, anhoore, jyre, hoor wat sê hulle, hoor wat sê hulle, let op hulle dreigemente, en hoor wat bid hulle, en gee aan die diensknechte, om met alle vrijmoedigheid, die woord te spreek. Kaj, so hulle sê, vir die apostels, jylle mag nooit weer, die naam van Jesus spreek En wat bid hulle? geef vir ons boldness om met meer vrijmoedigheid die naam te prek. Voor vandag vir jou sê die kerk, is tyd vir die kerk hierdie bid. weet, ons is te bang om sekere uitlatings te maak, oor sekere bewegings in hierdie wereld, soos bijvoorbeeld die LGBTQ3 something, plus, plus, die, Ons is te bang om enig iets te sê oor die homoseksualiteit movement, die gay movement. Want net nou is al iemand wat luister en ons soep uit mekaar uit en ons viral gaan. Want hulle is erg op sociale media. Het is net lafwaarts wat op sociale media jy probeer uit toal in elk geval. Maar ons is te bang. Ik wil vandag vir jy sê, is ander goeders waar die kerk helemaal te bang is om hulle monde oop te maak, om te spreek. En de tyd dat die kerk hier die gebed bidt. Om te sê, heren, sien nie wat daar te aangaan. Sien hoe hulle die kerk aanval. Heren, geef ons meer boldness. Geef ons meer boldness om te spreek in die naam. Geef ons meer boldness om te staan op dit wat jy vir ons gesê het ons moet doen. Geef ons meer boldness om te staan op die beloftes wat jy vir ons gegeet, want ons weet wie I is. En ons weet wat I van ons verwag. En ons weet dat I nie man is dit nie so leeg nie en ons weet dat die oomlik wanneer jy iets gesê het dan sal dit gebeur Hier, geef vir ons meer boldness. kijk ik wil vandag vir jy sê ons allemaal sien wat allemaal sien, ons allemaal sien wat die hele Suid-Afrika sien ongeveer plus minus 60 miljoen mense, nee plus minus, ek weet nie as jy plus minus 60 miljoen mense in Suid-Afrika Ons allemaal sien wat aangaan. Waar is die David, wat kies om positief te spreek? Waar is die Davids, wat kies om die rieding aan te vat, en nie stil te blij nie? Waar is die Jooshua's, en die Kalebs, wat nie toelaat, dat intimidatie, hulle weghou van die belofte af nie? En opstaan verleiders, wat ingaan, en staan op Godse woord. Waar is die Jooshua's, waar is die Kalebs, waar is die Davids, Ik ek jylle nog iets wees? Ek wou nou my laatste skrif lees. Ek gaan nou nie. Ek wil jylle nou eers nog iets wees. Ek wil jylle nog iets wees van David. 1 Samuel 17. In 1 Samuel 17 vers 48. weer hierdie vers. Amazing vers. Hoor Toe die Filistijn om dan klaar maak en al dier nader kom om David te ontmoet. Hier kom die reus. Hier kom die reus om vir David vast te wat doen David, loop David gauw na die vechterrein, om die Filistijn te ontmoet. Loop David gauw na die vechterrein. Het is tyd dat die David, die Joshua's en die Kalebs opstaan en gauw loop na die moeilijkheid toe, om dit te gaan uitsorteer, in plaas van om terug te retireer en net te sê, ja, ek is so jammer. ons noem dit ruggeraad, het is tyd dat die kerk ruggeraad krijg. Nou sal ek die laaste skrif lees, en dan is ek reddig klaar. Dit was my eerste afsluiting, versalem 56, versalem 56 vers 4, hoor hy die dag as ek vrees, sal ek op u vertrouw, Hoor wat sê hy hier, die dag as ek vrees, sal ek op jy vertrouwen. Hy sê nie, jyre, ek sal nie vrees nie. Hy sê die dag as ek vrees, wat gaan ek doen? Ek gaan op jy vertrouw. Ek gaan nie toelaat, dat die vrees maak, dat ek my mond uitspoelt, en oor ander mense, en op een Facebook rent gaan, en allemaal vastvat, en enige, je weet, net, te gaan, en ander mense negatief maak, nee, 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 die dag as ek vrees, hier gaan ek op jy vertrouw. Ek gaan my mond hou, en ek gaan op jy vertrouw. Hoor jy, Gaan aan. Vers 5. Deur God sal ek sy woord prijs. Ek vertrouw op God. Ek vrees nie. Want wat kan vlees aan my doen? Ek, ek dink, die kinders van die jyre like soos wat hulle like, meeste van hulle, 80% van hulle, nie die 20% wat vandag hier sit, die ander 80%, ek denk die kinders van die jyre, ook nie jylle wat kyk nie, die ander, die kinders van die jyre like soos wat hulle like, omdat hulle bang is vir wat vlees en hulle kan doen. Kan ek vir jou vraag, wat maak een ou kominkie op Facebook nou? Ziemand nou nie met jou saamstem op Facebook nie, wat maak dit nou aan jou? Hy sies toch? Shame. as ek of julle kan sê hoeveel keer mense my op Facebook uitgehaal het, ou my mense, wat kan vlees aan my doen? Ek dink, ek dink ek moet iwers bykie preek oor die dood, en die kinders van die here is bang vir die dood. En leven in onzekerheid oor die dood. En dit maak dat hulle optrees is wat hulle nie voor ons is om op te treenie. Maar daai preek sal kom, ek sal nog daar oor preek. Ek wil vandag vir jou vraag, wat kan vlees aan jou doen? Sê, is is nie self, dat het beter is... om God te vrees wat die vlees en die siel in die vier kan werp, as om vir vlees, te vrees, wat net die vlees kan doodmaak nie. Wat kan vlees aan ons doen? Is dit dan so erg om op te staan vir die waarheid, en bang te wees vir dit wat die mense gaan sê, en hoe die mense jou gaan steenig, en hoe mense woorde na jou toe kan gooi, so erg en so bang vir dit, dat ons besluit, ons sal nou nie meer staan vir waarheid nie. We dat op hierdie stadium is die minority, die minderheid, is besig om te bepaal hoe die kultuur van die wereld moet lyk. Die minderheid, omdat die meerderheid nie wil opstaan nie. Maar het is dat tyd dat die meerderheid een David krijg. Het is dat tyd dat die meerderheid een Joshua ...of een kaleb kry... ...om op te kan staan vir die waarheid... ...en nie toe te laat dat vrees... ...hulle band tot banden lee... ...of hulle onder nie. Ons allemaal word geconfronteerd met vrees. Hoe gaan jy optre? Wat gaan jy doen? Ek gaan kies... ...om op die here te vertrouwen. Ons allemaal word geconfronteerd met... ...een aardse realiteit... Ek gaan kies om vast te hou aan dit wat hy gesê het, aan sy beloftes, omdat ek sy hart ken, omdat ek weet wie my pa is, omdat ek met hom tijdspandeer, elke dag, en ek ken sy hart vir my, en ek weet dat hy goeie goed vir my beplan, en ek weet wat hy dier my leven wil doen. Ken hom, hy is my pa, en as gevolg daarvan sal ek vaststaan, En sal ek glo, en sal ek weet, sal ek kies om eerder te sien wat God sien, in plaas van om te sien wat al die ander mense sien. Ja, maar het jy gesien? Ja, maar het jy gehoor? Jyp, maar het jy gesien? En het jy gehoor wat God sien en wat God sê? Dankie dat jy so met ons geluister het. Ontdou om te subscribe op hierdie podcast, volg ook vir Jan op Facebook en YouTube. Tot de volgende keer, die jere seen jou.